0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Alles, was ein Mensch sich heute vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und heute spreche ich mit der Politologin Isabella Hermann. Isabella Herrmann beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Science-Fiction und Politik. Hallo Frau Hermann, willkommen bei Edition Zukunft.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, weil dieses Thema hatten wir eigentlich noch nicht bei uns im Podcast. Das Zitat, das wir eingangs gehört haben, stammt von Jules Verne und der Autor, den viele von Ihnen kennen, vielleicht aus der Kindheit so wie ich. Der wird oft Vater der Science-Fiction genannt, er befasst befasste sich damals eigentlich hauptsächlich mit dem technologischen Fortschritt äh, seiner Zeit. Er war Zeitgenosse des großen industriellen Aufbruchs und verarbeitete in seinen Romanen Wartungen und Ängste der Menschen, die natürlich auch äh, erschrocken waren, ob dieses, ob diese rasanten Veränderung, die damals stattfand. womit er sich weniger äh, befasste, waren so gesellschaftlich-politische Entwicklungen, die es damals natürlich auch äh, gab, äh, wie zum Beispiel äh, der Sklavenhandel, der teilweise auch schon langsam kritisiert wurde. Das kommt nur am Rande, soweit ich mich erinnere, in einem seiner Romane vor der Captain von 15 Jahren. Frau Herrmann, wieso ist das so, dass wir ständig äh, in der Wissenschaft und Volk Popkultur über die Wechselwirkung zwischen Science-Fiction und Technologie reden, aber selten über die ethischen Werte und die politischen Strukturen, die in diesen Romanen und Filmen vorkommen? Ja,
1: ich würde Ihnen da tatsächlich zur Hälfte zustimmen. Also zum einen gibt es diesen Austausch zwischen Wissenschaft, Technik und Science Fiction. Vor allem, wenn es dann um so technische Gimmicks geht oder so Spielereien, wie zum Beispiel bei Touchpads, wo man das erste Mal bei 2001 oder 2001 Space Odyssey 1968 das erste Mal tatsächlich so Tablets oder Touchpads hatte, und dann ähm, ganz detailliert ab Ende der 80er, Anfang der 90er bei Star Trek Next Generation, ähm, die dann wirklich auch als Inspiration für die Entwicklung der Technik ähm, verwendet wurden. Also das tatsächlich im Sinne von, von so einzelnen Gimmicks, Gadgets, die jetzt auch nicht unbedingt sozial problematisch sind. Aber es kann auch um Gimmicks gehen, die sozial problematischer sind. Und da ist der Austausch dann mitunter sehr unreflektiert, zum Beispiel, wenn es um Gesichtserkennung geht oder um diverse Implantate, auch Brain Implants oder auch Google Glasses, was ja auch aus der Science Fiction inspiriert war. Und diese, ich nenne sie jetzt mal Silicon Valley Pioniere, die ja auch alle Science Fiction Fans sind, also per Selbstaussage, die ja solche Techniken vorantreiben, weil da zum Teil auch ein ganz naives Bild von sozialer Komplexität und Technikbegeisterung vorherrscht. Also das wäre so der, der eine Punkt, wenn es um einzelne Gimmicks geht, ähm, was aber zum Teil eben auch schon wieder problematisch sein kann ähm, im Falle zum Beispiel von Gesichtserkennung und so weiter, wo es dann in die komplette Überwachung der Gesellschaft geht. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass Science-Fiction sich tatsächlich selbst nicht kritisch ähm, mit Problemen in Bezug auf Technik und ethische Probleme oder politische Fragestellungen auseinandersetzt. Also da gibt es sehr offenkundige Beispiele. Ähm, zum Beispiel 1984 ist ja da der, der Klassiker, wo gar keine Unterscheidung mehr zwischen Dystopie und Technik gemacht wird, also wo tatsächlich diese ganzen technischen Überwachungsmechanismen automatisch in der Dystopie enden müssen. Wobei es in dem Film ja eigentlich um Ideologie geht und nicht um Technik. Aber da wird eine, eine äh, ganz klare Verbindung gezogen. Oder auch im Terminator ähm, oder im Terminator 2, ähm, wo ja auch die Erfindung von Skynet kritisch hinterfragt wird. Oder dann auch in Blade Runner, wo es ja jetzt auch den aktuelleren noch gab, vor zwei Jahren. Oder auch Filme wie Ex Machina zum Beispiel oder The Circle. Also das sind schon Filme, die die Ethik und, und Politik direkt ansprechen. Aber es kommt immer darauf an, wie man sieht. Also zum Beispiel, vielleicht ein konkretes Beispiel noch zu nennen, den Minority Report. Der war ja 2002. Und da wurde das erste Mal dieses Swiping gezeigt, also dass man die Bildschirme wischen kann. Und es war natürlich ein wahnsinnig cooles Gimmick, weil da stand dann Tom Cruise in seiner Schaltzentrale und hat dann gewischt und vergrößert und was weiß ich. Und es wurde tatsächlich auch mit einer Unternehmung zusammen entwickelt und wurde dann der Standard. Aber das heißt ja nicht, dass es in Minority Report nicht eigentlich um das große Thema von Predictive Policing geht, was ja eine ganz Eindeutige ethisch-politische Kritik im Film ist. Aber wenn ich ihm nur das andere sehen will und nicht das eine, dann kann ich da einfach auch die Augen verschließen. Äh, ja, das heißt, es kommt auf die, auf die äh, Interpretation,
0: die also die Leseweise quasi, weil Sie jetzt Deutsche 84 erwähnt haben. Das war ja äh, eben ursprünglich ein Roman und kein Drehbuch. Äh, und da ist der Schwerpunkt, also. Die Technologie spielt da quasi eine untergeordnete Rolle. Sie ist da und sie ist böse. Das wird von vornherein angenommen. Sie ist nur mittel zum Zweck und die Ideologie, ähm, die sich äh, in ihr ausdrückt, steht eben im Mittelpunkt. Während bei Minority Report schon dieses Ästhetische auch im Vordergrund steht. Also Sie haben es erwähnt, nicht nur, dass der Tom Cruise hübsch ist, sondern diese
1: ganzen Gadgets sind ja wahnsinnig ansprechend. Mhm. Genau. Es ist ja nur eben so interessant, weil bei 1984, also tatsächlich vom Roman her gedacht und, und, und nicht von der Verfilmung. Wird eben jetzt, wenn zum Beispiel in Deutschland und Österreich auch, wenn es da die Diskussion gibt zur Gesichtserkennung zum Beispiel, dann wird er ja immer betitelt oder es ist einfach der Referenzpunkt und wir landen in 1984. Wobei wir ja demokratisch verordnete Staaten sind, aber es wird dann von vornherein davon ausgegangen, wenn diese Technik da ist, dann führt die automatisch in die in die Dystopie. Und die Verbindung finde ich sehr interessant. Das heißt, wir, wir blenden eigentlich,
0: äh, wenn wir äh, diese Ängste entwickeln und besprechen, wir blenden oft aus, dass wir es ja noch immer in der Hand haben, in einer Demokratie, wie diese technologischen äh, Gadgets, wie, die, wie der Fortschritt und so weiter äh, gelenkt werden. Wir blenden aus, dass
1: wir eigentlich ein Mitbestimmungsrecht haben. Ganz, ganz genau, ganz genau. Wir müssen es natürlich nur auch nutzen. Das ist natürlich klar, aber ähm, Technik ist auf jeden Fall immer menschengemacht und es liegt dann einfach an uns, wie wir es entsprechend
0: formen. Gibt es gute Beispiele in Science-Fiction-Filmen oder Romanen, äh, wo man sieht, äh, dass der Mensch eben quasi noch immer die Kontrolle behält darüber, was die Technologie mit
1: ihm macht, die er selbst erschaffen hat? Da würde ich ähm, verweisen auf das ähm, ganz aktuelle Genre, was so seit den 2000 Szenen würde ich sagen, durch die Decke geht, ist ähm, Solarpunk. Also was im, im Gegensatz ja. zum, zum Cyberpunk, was ja in den 80ern so eine wahnsinnige dystopische Welt aufgespannt hat, wo man letztendlich von der Technik beherrscht wird und machtlos ist. Zum Beispiel ähm, der Neuromancer von William Gibson oder eben der erste Blade Runner aus den 80er Jahren sind da eben die Beispiele. Ähm, wo also alles sehr düster ist und sehr dunkel und es geht auch gar nicht mehr darum, die Verhältnisse wirklich zu kritisieren oder sich aufzulehnen, sondern es wird normal, also es ist praktisch eine Normalisierung von dieser Ausblicklosigkeit, also sehr drastisch. Und da im Gegensatz dazu hat ja auch der Name schon angelegt, ne? mit dem Solarpunk, der verweist ja eindeutig auf, auf Cyberpunk, ist es beim Solarpunk so, dass ähm, wir eine utopische Welt aufspannen, wo sich der Mensch durch Technik befreit und kreativ die Technik selber formt. Und da ist es überhaupt ein sehr diverses, inklusives Weltbild, grenzüberschreitend, äh, Antikapitalismus, ne, es kommt auch Transgender mit dazu und da geht es eben explizit um, um Modell zu sagen, wir Menschen, wir können uns durch die Technik selbst befreien und selbst formen und uns selbst eine bessere Gesellschaft aufbauen. Also finde ich eine sehr erfrischende Gegendarstellung äh, zu diesem ganzen Technikdeterminismus, der ja auch gleichzeitig vorherrscht. Ähm, ich würde wiederum etwas kritisieren, dass die, ähm, die utopischen Vorstellungen zum Teil dann doch etwas naiv sind. <lacht> Fürsten wir uns lieber, als dass wir optimistisch sind? Hat deswegen
0: dieser Genre vielleicht nicht so einen großen oder nicht so einen Massenerfolg?
1: Auf jeden Fall. Also es, geht, es geht natürlich schon mal darum, dass, dass die Angst immer spannender ist als, als die, die große positive Vorstellung. Es zieht einfach an. Und im Science-Fiction-Genre ist es ja wie in jedem anderen Genre, in jeder anderen. Kulturform ja so, dass das Interessante aus dem Konflikt entsteht. Es ist einfach so. ne? Also da werden letztendlich ja. Ängste, Bedürfnisse, Sorgen durchgespielt, die unsere menschliche Grundbedingungen einfach ausmachen. Also der Mensch ist ja ein konfliktbeladenes Wesen. Ne? Wir sind mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert und damit, dass wir eben nicht perfekt sind. Und diese grundlegenden Themen werden auch in der Science Fiction verhandelt und lösen natürlich immer Konflikte aus. Also von dem her ähm, würde ich es gar nicht unbedingt als Kritik am Genre sehen, sondern als Selbstverständlichkeit, weil dadurch die ganze Spannung erzeugt wird. Nur mhm. ist, es natürlich, ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwo einen, einen positiven Blick in die Zukunft hat, weil es ja auch unsere Gedankenwelt prägt.
0: Wenn Sie dich so die... die uh Science fiction Geschichte selbst anschauen, äh, gab es so Hochphasen, wo die Menschen äh, sich sehr gern mit der Zukunft beschäftigt haben? Also gab es ähm, Perioden, in denen wir sehr gerne Zukunftsvisionen gesponnen haben, sei es positive und negative, und andere Phasen, wo das eben überhaupt nicht populär war? Und womit hängt das zusammen?
1: Mhm. Also im Grunde, ähm, klar, kann man immer in, in, in Hochphasen oder Phasen einteilen, wo vielleicht nicht so ein großes Interesse war, aber letztendlich gab es eine durchgängige Produktion in dem Genre. Also seit, seit der Begriff auch populär wurde in den, in den 20er Jahren letztendlich. Ähm, Sie haben ja vorher schon Jules Verne erwähnt, der gilt ja so als Proto-Science-Fiction oder als Pre science fiction also als Genre prägend auf den Weg dahin. Als man dann erst das Genre so gezeichnet hat, ähm, das war natürlich auch eine Phase, auch mit HG Wells ähm, einfach durchzuspinnen, was ist denn technisch alles möglich und das mit so einer mit so einem Sense of Wonder, also wo eine große Faszination da war ähm, und dann vor allem eben seit den 20er Jahren in den USA ähm, mit den ganzen Science Fiction-Pulp-Magazinen, wo auch so eine ganz positive, optimistische, letztlich auch unreflektierte oder unkritische Befassung mit der Zukunft und den technischen Möglichkeiten da war. Und dann ja, kann man schon sagen, dass es in den 70ern und in den 80ern dann sehr kritische Phasen gab. Vor allem dann auch, das ist ja immer mit dem weltpolitischen Geschehen verknüpft, weil ja Science-Fiction ein Spiegel der Gegenwart ist. Und in den 70er Jahren ging es ja dann auch los mit Fragen von Überbevölkerung, Umweltzerstörung, ging ja dann auch bis in die 80er Jahre hinein, mhm. wo ich eben vorher auch das Genre ähm, Cyberpunk erwähnt habe. Und jetzt, ganz aktuell, sieht man eben ganz stark wiederum die Themen mit KI, Roboter, Digitalisierung, was jetzt im Moment einfach in der Gegenwart sehr, sehr aktuell ist und sich deswegen in der Science Fiction auch stark widerspiegelt. Und ähm, auch nochmal ganz neu, oder eine neue Betrachtung ähm, des Anthropozäns und des Klimawandels über die Umweltzerstörungsproblematik der 70er, 80er hinaus. Ähm, und vor allem dann auch ähm, Space Travel und Marsreisen, beziehungsweise Marskolonisation, was im Moment sehr populär ist. Und weniger eigentlich, was mir so auffällt, wie
0: schon äh, eingangs gesagt, ähm, meine, meine Beschäftigung mit Science-Fiction liegt lange zurück, nämlich in der Kindheit. Aber was mir auffällt, ist, dass äh, momentan so die, die außerirdischen Au 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 Filme fehlen. <lacht> also wenn, dann reisen wir irgendwo hin, aber man, es besucht uns niemand mehr.
1: Ja, stimmt. Ich habe die außerirdischen auch noch gar nicht erwähnt. Ganz genau, die hatten wir auch. <lacht> ja, tatsächlich im Moment. Also es gibt natürlich, es, ist, es, sind ja immer, es gibt immer alle, alle Formen, was man sich vorstellen kann, gibt es immer permanent. Ne? Es gibt nur eben bestimmte Hochphasen, wo es dann eben ganz besonders rauskommt, wie bei den 90ern mit Independence Day, wo die Aliens kamen. Und dann ist eben einfach diese bestimmte Form sehr populär. Und im Moment ähm, sind es dann eher die, die Roboter und die künstliche Intelligenz. Ähm, das Spannende ist nur eben, dass die Aussage sehr ähnlich ist. Also auch in Filmen, wo wir meistens dann mit menschlichen, humanoiden Robotern zu tun haben ähm, oder ob es jetzt um Außerirdische geht, geht es immer auch um den Spiegel unserer Ängste, also um das Fremde, um das Extreme, um das gänzlich Andere. Und was es für unsere Gesellschaft bedeutet, wenn wir mit neuen fremden Kreaturen befasst sind. Also ich würde fast sagen, in vielen, es ähm, müssen ja nicht immer unbedingt Filme sein, aber auch in bestimmten Romanformen oder auch in Comics, wären tatsächlich Außerirdische mit bestimmten Formen von humanoiden Robotern vielleicht jetzt nicht eins zu eins austauschbar, aber die Idee, die dahinter steht, so eine kritische Reflexion des Anderen, ist sehr, sehr ähnlich. Und ja, wie, wie gesagt, im Moment, weil wir auch in den Medien von der realen Entwicklung, was Roboter anbelangt, stark eingeholt werden, ist es im Moment ähm, ja tatsächlich ein sehr starkes Thema und weniger die Ja.
0: Ein anderes aktuelles Thema wäre die Pandemie, in der wir uns gerade befinden. Deswegen sprechen wir beide auch nicht äh, in einem Studio von Angesicht zu Angesicht zueinander, sondern das sie ja. leben räumlich getrennt, wird es sein muss, ja. Ähm, werden wir demnächst äh, Filme, Serien, Romane sehen, die sich auch äh, mit einer dystopischen Welt der sozialen Distanz und der weltweiten äh, Pandemien befassen?
1: Würde ich, würde ich schon davon ausgehen, ähm, also nicht nur auch in der Science Fiction, auch in der, in der Forschung in, oder letztendlich in allen Forschungszweigen, sei es Natur- oder Sozialwissenschaften, ich glaube, da kommt jetzt ein, ein regelrechter Boom ähm, auch um Forschungsgelder abzugreifen und so weiter. Und das ähm, spiegelt sich ja dann im Kulturleben genauso wieder. Ähm, auf jeden Fall, mh, was ich da bei dem Pandemiefilm so interessant finde, weil ich da interessanterweise auch in dem anderen Podcast war, ähm, zu Science Fiction und Pandemien, dass es gar nicht unbedingt Science Fiction ist. Also in diesen klassischen Pandemiefilmen wie Outbreak oder Contagion, das sind ja dann mehr Thriller oder Dramen. Oder World ja. of wäre dann mehr so die Zombie-Geschichte. Ähm, also wo man sagt, da hat man irgendwo eine, eine Art, ähm, eine Darstellung von der Pandemie an sich. Was mir auffällt bei der, bei der Science-Fiction, wenn es da um Pandemie-Darstellung geht, dass es dann eigentlich wieder um andere Themen geht. Also wie zum Beispiel bei Children of Men von 2006, mhm. ein ganz toller Film. Da gibt es ähm, eine Art, Klage der Menschheit, was auch eine Pandemie ist, wo zum Beispiel die Leute äh, keine Kinder mehr geboren werden. Genau, also es werden keine Kinder mehr geboren. Und jetzt kann man sich dann natürlich auch ausmalen, ähm, globale Pandemie, wie wird damit umgegangen, was bedeutet es, aber im eigentlichen Sinn geht es da ja um die metaphorische Betrachtung. Und das ist eben bei Science Fiction immer interessant, ähm, was uns diese ganzen Erzählungen über Urängste oder Ursehnsüchte oder über das drüber hinaus sagen. Also dass es nicht unbedingt dann darum geht, wie zum Beispiel in Contagion, was ja ein sehr realistischer Pandemiefilm ist, der ähm, sich ja wirklich mit den Realitäten rund um eine Pandemie befasst in einer Art Struktur. Und da verweist eben Science-Fiction immer drüber hinaus und das finde ich eben wahnsinnig spannend, da zu gucken, was ist denn da das Dahinterliegende eigentlich? Und ähm, genau, also da würde ich gar nicht mal sagen, dass Pandemiefilme ganz klassische Science-Fiction-Filme sind. Okay, äh, Sie
0: sagten schon, ich fasse jetzt kurz zusammen unseren ersten Teil. Äh, Science-Fiction ist nichts anderes als der Spiegel unserer Gegenwart. Die Ängste, die Probleme, die Fragestellungen, die sich die Menschheit mhm. derzeit stellt, in, inspiriert eben äh, Film äh, und äh, Roman in diesem Genre. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann nicht in die Zukunft, sondern äh, tatsächlich zurück in die Vergangenheit. Bleiben Sie dran. Quizfrage 1, 2 oder i3?
1: Ja! Äh, wie ja? Ja klar! Benzin, Hybrid oder Elektro? Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3 ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at/Auswahl.
0: Willkommen zurück bei Edition Zukunft. Ich spreche heute mit Isabella Herrmann über Science Fiction und Politik. Und ich habe, um mich auf diesen Podcast vorzubereiten, äh, kurz darüber nachgedacht, welcher Film mir so ein, äh, einfällt, der sich konkret mit politischen Fragestellungen äh, befasst und in diesem Genre spielt. Und dann vielmehr ein uralter Film ein, vielleicht einige Zuhörer auch kennen. Das ist 1. April 2000. Das ist tatsächlich ein österreichischer Science-Fiction-Film, der im staatlichen Auftrag 1953 produziert wurde. Und der Österreich eben äh, ins Jahr 2000 versetzt und dort ist Österreich noch immer von den Alliierten äh, besetzt. Und Österreich möchte sich befreien. Und eigentlich ist dieser Film äh, ein klassisches Beispiel für Nation-Building oder National branding eigentlich. Österreich wird dargestellt als das Land des Falls, das des Friedens und so weiter. Natürlich erwähnt niemand die, die Nazi-Zeit, das wird ausgeblendet. Und es wird so ein nettes Bild von Österreich gezeichnet. eben In der Zukunft wird in die Vergangenheit geschaut. Und das ist so der einzige Film, der mir konkret einfällt, der sich tatsächlich mit explizit mit Politik beschäftigt. Frau Herrmann, Sie sind Expertin. Gibt es Filme, die so ähnlich gestrickt sind, Filme, die sich explizit den politischen Themen widmen und nicht unbedingt auf Technologie und Fortschritt setzen?
1: Da gibt es, also die ähm, genau die die Antwort, muss ich wieder etwas teilen, also da gibt es mehrere verschiedene Antworten drauf. Ähm, also ein Beispiel, was ich vorher auch schon nannte, der ähm, tatsächlich 1984, 1984, wo es ja ganz, ganz klar um eine politische Dystopie geht, die dann technisch ermöglicht wird, aber wo es eben um die Politik per se geht. Oder auch ähm, Vivi Vendetta, der was ja von einer Graphic, auf einer Graphic Novel basiert, aber der Film ist auch recht bekannt wo es eben auch ganz klar um politische Konzeptionen geht, ähm, die dann eben mit Technik verwoben sind oder technisch ermöglicht werden, weil das eben auch ein ähm, nicht das einzige, aber ein wesentliches definitorisches Element der Science-Fiction ist. Also ganz zu lösen von der Technik ist es nie, weil die Technik eben Extremsituationen schafft, durch die man wiederum diese ganzen politischen, sei es denn jetzt äh, Dystopien oder Experimente oder neue Möglichkeiten, einfach stärker herausbringen kann. Also andere, wo, wo der technologische Aspekt ähm, jetzt nicht so stark ähm, rauskommt wäre ja zum Beispiel ähm, Handmaid's Tale von Margaret Atwood, was ja auch sehr erfolgreich in die Serie gemünzt wurde. Wobei da natürlich wieder die Frage ist, ist das jetzt noch wirklich Science-Fiction, also Margaret Atwood sagt ja selbst, sie schreibt äh, Speculative Fiction und nicht Science-Fiction, mhm. ähm, weil Science-Fiction doch geprägt ist schon von diesem Quäntchen Technik und Wissenschaft. Ähm, genau, also da kommt man eben dann an die, an die Genregrenzen. grenzen ähm, Ein anderes Beispiel, was ich äh, sehr schön finde, ist die äh, Ursula Le Guin, Verstorbene, sehr, sehr bekannte Science-Fiction-Autorin aus den 70ern, ähm, die auch stark technisch und technologisch schreibt, dann neue Welten aufmacht mit Space Travel und neuen Planeten und so weiter, aber wo es ganz stark um das Durchspielen von anderen politischen Systemen und Denkweisen ist. Also, da gibt es zum Beispiel ähm, das, ähm, the, the Dispossessed heißt es, wo auf einem anderen Planeten praktisch eine Art kommunistisch-sozialistisches ähm, System aufgebaut wird, was an sich auch funktioniert, aber auch die Probleme hat und dann wird er wirklich durchgespielt, aber man hat dann eben wieder diesen diesen Technikbezug. Also es ist davon nicht ganz nicht ganz zu lösen. Ähm, die, die andere Antwort auf die Frage ist eben, inwiefern... Science Fiction auch zu Propagandazwecken benutzt genutzt wird. Also wenn man jetzt sagt, ne, mit diesem mit diesem österreichischen Film, dass das schon so eine Art ähm, politische Propaganda im weitesten Sinne war, ähm, sowas kommt relativ oft vor. Ähm, vielleicht ja. nicht schwierig, dass man sagt, dass der, ähm, dass es von der Regierung oder vom Staat an sich ist, aber dass es für bestimmte Zwecke verwendet wird, zum Beispiel ähm, war das auch schon so bei 2001 Space Odyssey so, dass die NASA da auch beraten hat, ähm, weil der Film klar gilt als ästhetisches Meisterwerk, aber ähm, zeigt natürlich auch die Faszination für Weltraumreisen und Space Travel und natürlich brauchen Organisationen wie die NASA auch eine Legitimation, weil wir ja wahnsinnig viele Steuergelder verbraten ähm, und durch sowas kann man sich dann auch Popularität sichern oder mit Star Trek, also es gibt Verwebungen zwischen der NASA und Star Trek auch und gegenseitige Bezüge, oder zum Beispiel bei den Filmen, also ich nenne jetzt eben US-Amerikanische, weil es da sehr, sehr schön deutlich ist, oder bei Filmen wie zum Beispiel Battle LA oder Battle Battleship heißt es, genau, ähm, wo auch das Pentagon sehr stark mit Technik und Beraten zur Seite gestanden hat und diese Filme gelten ja eigentlich als Recruiting-Propaganda-Filme für das US-Militär. Also ja. diese, diese Verbindung, die, die gibt es schon immer und wird es auch immer geben. Und nicht nur auch von staatlicher Seite, auch von unternehmerischer Seite. Also zum Beispiel ist ja Elon Musk mit seinem SpaceX zum Beispiel da auch sehr aktiv, um auf Science-Fiction-Filme zu verweisen oder dann selbst in so halb Reality-Science-Fiction-Serien wie zum Beispiel Mars, selbst als Experte aufzutreten, um da eben einfach diese Idee von Maßweisen zu legitimieren und zu normalisieren. Und genau diese Verbindung, die findet man immer wieder. Mhm.
0: Was man ja auch immer wieder findet, ohne dass man unbedingt die Hintergründe kennt oder was man irgendwie auf dem ersten Blick immer erkennt, die meisten großen, erfolgreichen Filme werden in den USA gedreht, dort finanziert und es ist sehr USA-zentriert. Der Ausgang
1: der Geschichte, die L-Lösung, kommt auch meistens immer aus dieser Ecke. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe ich hab jetzt ja auch auf, ähm, auf US-Filme verwiesen, ähm was natürlich dann auch wiederum ein Grund ist, dass ich öfter auf US-Filme verweise, weil die eben auch bekannter sind. Dann hat man auch einen Erkennungseffekt im Publikum. Es ist so, es ist so eine so ein Teufelskreis letztendlich. Aber es gibt schon auch viele Ausbrüche. Also es gab ja in den letzten Jahren sehr sehr starke Science-Fiction aus China zum Beispiel. Auch aus Afrika, Lateinamerika gibt es einiges. Ähm, wo ich auch tatsächlich mehr sehen kann, weil ähm, ich auch in der Jury und jetzt auch Festival-Mitdirektorin bei dem Berliner Science-Fiction-Filmfest bin, wo man einfach wahnsinnig viele Einsendungen aus der ganzen Welt sieht. Und es sind dann eben nicht die Blockbuster, sondern mehr ähm, Alternative und Independent Science-Fiction. Und wenn man dann eben mal von dieser Geldmaschine Hollywood weggeht... Ähm, dann sieht man, was sich global in dem Bereich auch tut. Und es liegt auch daran, dass zum Beispiel die technischen Möglichkeiten oder auch Visual Effects immer günstiger werden. Also man kann heutzutage auch wirklich interessante, tolle, gut aussehende Sachen selbst produzieren, ohne dass es ähm, auf den ersten Blick sofort wahnsinnig billig nach Pappulisse ausschaut
0: unterscheiden sich die Themen oder die Fragestellungen dieser kleinerer Independent-Filme, die eben nicht aus den USA kommen, ein wenig von den Blockbustern? Also womit befassen sich die Autoren und Autorinnen
1: dort? Mhm. Ähm, dann eben sehr, sehr viel mit den sozialen Gegebenheiten, sozialkulturellen, politischen Gegebenheiten vor Ort. Also was zum Beispiel in, in, in Lateinamerika, wenn man sagt, man hat da ähm, oder auch in Indien oder auch in anderen Weltregionen, man hat da zum Beispiel Slum geprägte Strukturen, dann spielt sowas eben mit rein und ist dann gemischt mit Technik und dann ist man auch schon wieder so ein bisschen in der ganzen Cyberpunk-Ecke Cyberpunk oder wiederum in der Solarpunk, wenn es eben etwas ähm, utopischer dann ist. Aber da geht es dann eben um, um wirklich diese Strukturen, die man vor Ort vorfindet. Und die dann durch Science-Fiction eben extremer gestaltet oder etwas abseitiger macht oder einfach einen analytischen Blick mehr drauflegen kann, indem man eben diese Extrementwicklung oder Bedingungen schafft. Aber man geht da wirklich weg von diesen, zum, ja oft Blockbuster, US-patriotischen Heldenmythen aller Independence Day was man ja. in den USA typischerweise kennt, obwohl es mittlerweile auch nicht mehr so ist. Also das ähm, diversiert sich auch stark.
0: Das heißt, dass einfach äh, äh, reale politische Begegen Begebenheiten in einem Land zu einer bestimmten Zeit natürlich auch bestimmte Art von, von
1: Science-Fiction produzieren. Äh, genau. Ein Beispiel, was ich, was ich vielleicht noch genau ein, ein Beispiel, was ich vielleicht noch explizit nennen kann, ist eben wo man sehr schön sieht, ist der Afrofuturismus. Ähm, was jetzt nicht unbedingt nur ähm, oder nicht nur eine Science-Fiction-Bewegung ist, aber in dem Sinne Afrofuturismus ähm, ist auch diese Idee von, man befreit sich durch Technik. Also man hat dann so ein Mensch-Maschine, befreites Wesen und es ist alles sehr ästhetisch und alles sehr stylisch, stark mit ähm, Antikolonialismus verwoben. Und da sieht man eben, dass dann ganz neues kulturelles Gebilde entsteht, was eben auch Science-Fiction geprägt ist, von dem afrikanischen Kontinent her und über die Diaspora dann verbreitet, ähm, wo einfach eine ganz andere Zukunftskonzeption und eine ganz andere Anschauung vertreten wird. Also das ist tatsächlich dann so eine, so eine Alternativbewegung.
0: inspiriert von einem anderen Blick in die Vergangenheit, also indem man äh, einfach Kolonialismus ausblendet oder, oder eben anders thematisiert. Das bringt mich auf ein anderes Genre und, und äh bald nähern wir uns der Ende, leider, aber ich würde noch gern über diese äh, Filme oder Romane oder Geschichten, die sich eben mit alternativer Geschichte beschäftigen. Das fasziniert mich sehr, nicht nur, weil ich mal Geschichte studiert habe, wie zum Beispiel der sehr, sehr erfolgreiche Roman und, und die momentan auch, glaube ich, aktuelle Serie The Man in the High Castle. Mhm. Also das Zeichnen einer alternativen Geschichte, die eben in dem konkreten Fall davon handelt, was wäre gewesen, wenn die Clown die Nazis gewonnen hätten. Mhm. Äh, und dann zeichnen eine Parallelgeschichte, die bis in die heutige Zeit nachwirkt. Was fasziniert uns Menschen an solchen Geschichten?
1: Also, was, was das Faszinierende ist, ist immer dieses Was-wäre-wenn. Und das ist eben die Ursprungsidee auch von Science-Fiction. Und ich würde da gar nicht mal einen Unterschied machen zwischen, ob ich eine alternative Vergangenheit oder eine alternative Zukunft erzähle. Also es ist ja auch, würde ich sagen, gar nicht gar nicht unbedingt wahr, dass Science Fiction von der Zukunft handelt. Die Zukunft ist oft nur so eine Art Plausibilisierung, dass wir bestimmte Technik schon haben, die es vielleicht erst in Zukunft gibt oder noch nie geben wird oder jetzt nimmt. Also es geht gar nicht unbedingt darum, in, in dem Zeitpunkt in der Zukunft spielt jetzt die Geschichte und es macht alles total Sinn, sondern man setzt es einfach da an, um irgendwie logisch herleiten zu können, dass es die Technik da jetzt gab. Eigentlich geht es immer um alternative Möglichkeiten. Und die Vergangenheit in dem Sinn ist ja auch eine Konstruktion. Also, wenn Sie, ich bin keine Geschichtswissenschaftlerin, das sind Sie die Expertin, aber dass die Geschichte in kausalen Zusammenhängen so stattgefunden hat, wie wir es dann im Nachhinein eben auflisten, das ist ja auch eine menschliche Konstruktion. Und das, ich, ja. das ist eben das, ähm, das Spannende, das letztendlich zu durchbrechen und auch zu durchleuchten und kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, das macht eben die, die Faszination dann aus, zu sagen, es gibt da irgendwie eine andere oder eine alternative Möglichkeit, Dinge zu erzählen. Also zum Beispiel, ähm, da gibt es den, den Film District 9, der war, wenn ich richtig denke, 2009, der auch sehr bekannt ist, wo ähm, in der Vergangenheit, im Jahr 1982 oder 1984 ein UFO über Johannesburg landet. Also der Film macht eine alternative Vergangenheit auf. Und es landet dann dieses UFO über Johannesburg zur Zeit der Apartheid und dann kommen die Aliens eben auch in so ein District und äh, werden entsprechend unter prekären Verhältnissen gehalten. Und dann entwickelt sich da so eine ganz seltsame Parallelgeschichte zur Apartheid. Und dann werden diese Außerirdischen auch noch segregiert und diskriminiert und in diesem District gehalten. Und dann kommen die Probleme noch viel stärker raus. Und dann ähm, äußern sich die eigentlich marginalisierten Unterdrückten in Südafrika, also die Black and Colored People, ganz abschätzig über diese Außerirdischen. Und es sind dann eben so, so Spiele, ne, damit man sich bewusst wird, ähm, wie extrem eigentlich diese Bedingungen sind. Und dann kann man eben auch politisch stärker reflektieren. Also ich glaube, das ist so die die Faszination auch von diesen alternativen Vergangenheiten, dass bestimmte, Verhältnisse, wie wir sie eben konstruieren, noch mal stärker rauskommen.
0: Frau Herrmann, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall sehr viel und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder beim Podcast Edition Zukunft. Wiederhören. Quizfrage 1, 2
1: oder i3? Ja! Äh, wie ja? Ja klar, Benzin, Hybrid oder Elektro? Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3. Ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at Auswahl.